0: Oke, jumpa lagi dengan acara bedah buku. Dan kali ini aku nggak sendiri. Biasanya kan aku nyampainya sendiri ya, teman-teman semuanya. Hari ini aku nggak sendiri karena ada tamu spesial yang aku undang sengaja untuk mendiskusikan buku ini. Karena um, buku ini terkait banget gitu ya sama kalian misalnya atau mendengar sekalian yang mungkin punya apa ya semacam hal-hal yang bersifat emosional itu yang terjadi ketika teman-teman bekerja oleh karena itu uh, orang yang kemudian uh, aku undang dan aku ajak diskusi sekarang pasti punya pengalaman sudah punya pengalaman bekerja dan misalnya dan ini akan ngebantu gitu ya untuk kemudian memperjelas topik yang akan kita bahas kali ini. Buku yang kita akan bahas adalah No Hard Feelings karya dua orang ya uh, yaitu Liz sama Molly. Um, mereka menceritakan pengalaman mereka Bekerja, terus pengalaman semacam apa ya, hal-hal uh, yang bersifat emosional yang terjadi ketika mereka bekerja, sampai kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan kemudian menulis buku ini, menemukan pekerjaan baru dan mereka share. Gitu ya hal-hal yang aku rasa menarik banget, gitu ya, untuk kemudian kita bahas. Uh, jadi uh, judul bukunya adalah No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotions at Work. nah buku ini menarik karena kebanyakan kan ketika kita bahas tentang ini ya kayak um, self development book misalnya itu solusinya adalah personal biasanya yaitu kita harus menjadi lebih positif terus kita harus uh, stop overthinking dan lain sebagainya yang itu kadang nggak praktikal kalau kemudian kita bawa ke lingkungan kerja nah kali ini ini bukunya memang cocok banget untuk mereka yang bekerja yang sudah bekerja dan mungkin stressful dengan dengan kondisi apa pekerjaannya sehingga kemudian butuh ini ya butuh ruang kemudian untuk uh, mendapatkan semacam insight gitu agar kemudian produ produktivitas dan uh, apa ya uh, dia bisa menikmati gitu apa yang dia lakukan ketika mereka sedang bekerja. Nah kali ini Amazia bisa diperkenalkan dulu. Jadi nama terus pengalaman bekerja tentunya.
1: Halo, halo semua. Nah aku Azia. Kebetulan aku pengalaman kerjaku banyaknya di bidang pendidikan sih karena kebetulan aku juga seorang guru gitu. Dan mostly aku banyaknya ngajar anak-anak SD dan terakhir tuh sempat ngajar anak SMA. Tapi kebetulan juga dikasih kesempatan untuk pengalaman kerja dengan ngajar online juga di kursus English Medan
0: salah satu lembaga kursus online ya. berarti semua pengalaman pekerjaannya adalah di bidang pendidikan Nah yang menarik adalah di sini di awal buku ini si Li sama Molly dia menceritakan apa yang terjadi pada Howard Scouts. yaitu sebagai apa ya yang yang kemudian pada tahun 2000 dia dia sebenarnya uh, adalah ini ya adalah chairman dan juga pernah menjabat sebagai uh, pimpinan gitu ya di Starbucks sampai kemudian akhirnya dia kembali lagi di tahun 2008 untuk menjabat sebagai CEO waktu itu. Nah, yang menariknya adalah kita tahu biasanya uh, yang namanya pimpinan perusahaan atau bos itu kan terlihat tough gitu ya. Tapi apa yang terjadi di sini adalah si uh, Howard ini dia semacam di menangis ya tiba-tiba dan menangisnya itu bukan di ruang uh, private tapi di depan para uh, employee-nya gitu jadi uh, dia kayak meluapkan perasaannya itu di depan employee-nya sendiri waktu itu dan ini kelihatannya kayak wow kok bisa begitu gitu ya. kan biasanya uh, apa Orang itu ada dua ini ya semacam semacam ketika kemudian mereka lari ke apa bekerja ada dunia profesional di mana ada dunia personal misalnya di mana hal-hal yang bersifat personal atau emosional itu enggak include dalam hal-hal yang bersifat profesional. Nah, pernah enggak sih kalau kamu gitu ya mengalami hal serupa di mana misalnya uh, kepala sekolah di mana tempat kamu bekerja waktu itu atau pemimpin perusahaan di mana tempat kamu bekerja itu uh, apa ya kayak menunjukkan hal-hal yang berhubungan sama emosinya ketika kamu bekerja gitu tuh
1: tentunya pasti ada ya cuman cara mereka aja cara mereka menunjukkannya itu beda-beda gitu jadi aku kebetulan punya kesempatan waktu itu bekerja dengan kepala sekolah yang laki-laki dan juga kepala sekolah yang perempuan gitu cara mereka untuk menghandle Emosi beda-beda, tapi uh, dua hal yang aku pelajarin dari mereka sih, um, walaupun mereka uh, mengalami situasi yang begitu, mereka tetap berusaha untuk terlihat profesional di depan uh, para guru gitu. Jadi, kalaupun begitu, nggak kelihatan, nggak kelihatan di uh, apa, nggak kelihatan emosinya.
0: nah itu sih yang yang menarik yang kemudian semacam di counter di buku ini kebanyakan dari kita itu membedakan bahwa tempat kerja itu adalah profesional sementara persa, perus apa sementara hal yang bersifat emosional itulah personal gitu. justru uh, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya kita nggak bisa get rid of our emotion dan kemudian melepaskannya sama sekali kemudian ketika kita bekerja dan menjadi totally profesional gitu karena meskipun kemudian kita berusaha untuk menutup apa ya semacam emosi atau emosi kita ke tempat kerja itu nggak bakalan hilang sama sekali yang terjadi adalah it's still there gitu emosi itu tetap ada di sana hanya kemudian kita menahan emosi itu Kemudian untuk untuk kita libatkan dalam ini ya, dalam kita bekerja gitu jadi di buku ini kira-kira adalah gimana caranya kita itu manage gitu ya, our emotion di tempat kerja gitu enggak sama sekali menanggalkan emosi sama sekali atau enggak sama sekali kemudian melibatkan seluruhnya emosi itu gitu sebetulnya. Nah pengalaman kamu misalnya bekerja gitu, ada nggak sih hal-hal apa? Ada nggak sih kayak misalnya di tempat kamu bekerja itu bahwa hal-hal yang emosional itu kayak enggak diberi ruang gitu di tempat kamu bekerja? Semuanya harus purely professional and you know doesn't include anything relating to our emotion in the workplace gitu.
1: Hmm, biasanya sih, hmm, karena kalau udah urusan kerjaan, ketika ketika hal-hal yang berkaitan dengan emosi itu kadang-kadang um, belum tentu rekan kerja sendiri ataupun atasan sendiri itu uh, bisa dijadikan tempat untuk uh, curhat kita gitu ya. Jadi terkadang kalaupun misalnya itu terjadi di tempat kerja. tapi balik lagi sih ke ke personal karakter masing-masing ya maksudnya kalau kalau ada orang yang maksudnya uh, terbuka untuk menceritakan masalahnya tapi ada juga yang memilih untuk lebih tertutup gitu dan ketahuannya baru belakangan itu juga banyak terjadi dan dan enggak semua dan enggak semua leaders atau pemimpin juga mungkin mengerti gitu kondisi pekerja tersebut gitu ada juga yang mungkin pikirannya biasa-biasa aja gitu padahal uh, kena masalah gitu mungkin leadershipnya juga nggak peka jadi bisa aja kejadian gitu kalau misalnya um, apa yang berhubungan dengan emosi itu bisa terjadi cuman sekali lagi gitu ya tergantung tempat kerja gimana kebetulan sih kalau kayak tempat kerjaku sejauh ini sih belum ada ya dan maksudnya ketika kalaupun ada yang ber bermasalah dengan hal itu biasanya sih mereka memberikan kayak toleransi dulu gitu suruh menenangkan biasanya sih caranya nanangin dirinya dulu atau gimana atau mungkin diajak ngobrol dulu tapi dengan catatan um, kitanya juga terbuka gitu kalau misalnya kitanya nggak terbuka kan tentunya nggak bisa gitu jadi kayak memang it takes time tapi sekali lagi um, kalau di sekolahan itu agak susahnya adalah kalau misalnya itu terjadi kayak misalnya mencari penggantinya itu yang agak susah. Kalau misalnya guru kan, kalau ada masalah apa apa kayak kejadian um, begitu, menggantikannya yang mungkin agak sulit gitu. Menyuruh orang itu menggantikan. Tapi kalau misalnya memang kepaksa, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nggak apa-apa kalau memang itu memang berat banget dan memang harus ini, mungkin bisa ditolerir gitu. Cuman terkadang ya balik lagi tergantung situasi tempat kerjanya sih. bahkan kadang-kadang mungkin enggak ada yang ditolerir sama sekali maksudnya kalau kayak gitu ya maksudnya ya harus tetap bisa profesional lah karena biar gimana kerja gitu ada juga mungkin yang tipikal-tipikal um, manajer yang atau pimpinan yang nuntut bahwa harus tetap bisa kerja gitu. Jadi balik lagi ke ke stylenya pemimpinnya juga sih atau ke style bukan kerja juga sih kalau menurutku ya. Iya, yeah, iya. Yeah.
0: itu juga sih yang yang di apa di introduction ini di awal-awal di ini ya kayak semacam kita diingatkan bahwa memang gitu ya buku ini itu, itu kayak menggambarkan general framework itu tentang gimana kemudian cara kita mengidentifikasi, terus menginterpretasi dan juga mengaplikasikan gitu kekuatan emosi eh, di tempat kerja kita yang tentu berbeda-beda. Cuman ini bukan ini ya bukan semacam eh, Guideline yang kemudian it works atau it applies everywhere gitu and anytime gitu. Tentu teman-teman nanti setelah mempelajari ini ada tujuh ya nanti ada tujuh um, tips gitu ya terkait dengan how can we deal with our emotion yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan um, atau diskusi-diskusi selanjutnya. Tapi paling enggak gitu ya, di uh, sini kita juga harus paham tentu kapan kemudian when are they atau the emotions gitu, useful and when are they just noise gitu kan. Uh, pernah enggak sih kayak kamu itu merasa bahwa um, apa ya, bahwa you know kayak your personal feelings gitu tentang you know like what happens at house gitu ya, kemudian bring something terrible maybe in your workplace gitu.
1: Hmm. sebenarnya sih buat semua orang pasti pernah ya pernah ada satu situasi di mana masalah itu mungkin berat banget gitu dan mau nggak mau pasti berefek sama kita kerja gitu jadi sebenarnya memang harusnya kita dituntut untuk profesional tapi terkadang ya memang ada hal yang memang memang nggak bisa gitu memang 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 menuntut kita untuk lebih baik take a break dulu karena kalau misalnya kita paksain juga itu akan destroy our professionalism at work dan maksudnya akhirnya dampaknya terutama kita ngajar kita sebagai guru gitu ya terkadang tuh masalah pribadi bisa bisa kebawa ke masalah kerjaan itu dan dampaknya adalah muridnya yang kena gitu muridnya yang kena dari uh, emosi kita kalau emosi kita nggak stabil kita nggak tenang nah itu muridnya yang kasihan, gitu muridnya bisa kena uh, dampak dari uh, permasalahan pribadi kita gitu jadi makanya kayak it's best to separate between personal feeling sama uh, being profesional gitu cuman tetap sih tetap um, itu enggak gampang dan tidak mudah dan maksudnya it takes time itu takes time untuk uh, membuat maksudnya buat kita gitu buat kita juga untuk bisa stabil um, apa me, bukan stabil apa menenangkan diri kita gitu menenangkan diri kita untuk untuk bisa tetap profesional tuh itu enggak gampang apalagi kalau yang masalahnya berat gitu ya maksudnya yang masalahnya memang maksudnya di rumah aja enggak ketemu solusinya gitu dan kita harus cari kita harus coba ngobrol ke orang tuh ngobrol ke yang lain nah itu itu berat Berat. terkadang um, ngobrol ke tem... Nah yang jadi permasalahan kalau um, ngobrol sama rekan kerja juga belum tentu dapat solusi gitu yang ada malah jadi gosip hmm. jadi itu susah sih susah dan hmm. itu nggak nggak gampang
0: ya gampang ya kata kuncinya namun namun meskipun namun ketika kita udah tahu bahwa hal itu nggak gampang ya atau sulit tentunya tapi enggak banyak yang perhatikan tentang itu. Misalnya ketika pernah enggak sih ketika kamu bekerja kemungkinan gitu yang yang paling banyak di provide itu adalah misalnya self development gitu ya, training-training untuk uh, untuk gimana misalnya menyapa customer, hmm. terus uh, training untuk gimana kemudian uh, apa ya, being produktif gitu ya, terus time management dan lain sebagainya. Justru jarang gitu ya. Kalau kemudian kita itu punya space atau semacam ruang di mana kemudian kita belajar secara apa ya secara intensif tentang how to manage our emotion betul nggak rata-rata rata-rata mungkin di tempat-tempat kerja yang modern itu yang diberikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan skill dan not merely about apa ya uh, something related to our emotion what do you think itu sih yang dibahas di buku ini kira-kira itu resonate persis dengan mau bekerja itu, ya. gitu
1: sebenarnya bisa aja sih, Cuma, Maksudnya memang iya training kalau kita di kebetulan di sebagai suara pendidik pasti training kita ngarahnya ke mengarah ke uh, self, apa self development kita sebagai seorang guru gitu kan. Bagaimana cara membuat kurikulum, bagaimana cara menyusun apa tuh? menyusun RPP gitu kan atau yang lain-lain pasti ke sana sih. Sama maksudnya leadership biasanya gitu kan mm -hmm. sebagai seorang guru. Tapi untuk emosi jarang sih, jarang. Justru mungkin bukan bagi kitanya, tapi kita kayak kayak dikasih training kalaupun ada, kalaupun ada bukan bukan untuk kita sebagai seorang uh, profesional teacher, tapi lebih ke bagaimana cara menghendosi siswa gitu. Mm -hmm. Jadi lebih ke psikologinya psikologi siswa, bukan psikologi kita.
0: exactly
1: exactly tapi jadi kalau jadi jarang pun, gitu
0: ya atau pernah ada iya, pernah kalaupun, ada di ya.
1: Coba. Enggak, kalaupun ada pun paling yang uh, itu biasanya mungkin tes kepribadian supaya kita uh, bukan karya emosi, sih, tapi supaya kita tahu karakter kita jadi bagaimana cara kita menghandle orang itu nah itu paling ke situ aja sih tapi bukan bukan training soal emotion sih.
0: yes yes Itu itulah kenapa menurutku buku ini penting banget gitu ya, terutama buat teman-teman yang yang lagi bekerja dan mungkin punya apa ya uh, ada sesuatu yang sebenarnya it it has been there gitu, tapi you've never been taught gitu how to deal with it. seperti yang kamu tadi bilang rata-rata kemudian ketika kita kerja sebagai guru yang di training itu bagaimana membuat RPP hal-hal yang teknikal gitu ya terus bagaimana bisa memahami psikologi siswa tanpa kemudian kita memberi ruang ke emosi kita sendiri gitu how to deal with that gitu kan in our work workplace gitu nah itu itu kenapa buku ini penting ya teman-teman semuanya dan jangan salah meskipun di sini kemudian eh, apa ya bukunya itu kayak meng, membuat kita sadar bahwa emotion matters gitu in the workplace tapi enggak sekedar emosi yang emosi tanpa aturan gitu ya di sini disebutkan bahwa um, apa ya yang kemudian perlu kita kembangkan atau perlu kita develop adalah uh, bukan cuman emotional intelligent tapi gimana caranya kita itu belajar untuk reasonably gitu ya reasonably emotional jadi ada emosi di mana kemudian kita itu juga masih apa ya masih menggunakan kognisi kita Untuk kemudian bisa efektif, emosinya bisa efektif, dan kemudian bisa terdeliver gitu ya, atau justru emosinya itu membuat kita itu lebih produktif dalam uh, pekerjaan kita dan sebagainya. -lain. Jadi nggak nggak cuman semacam mengekspresikan dalam artikan bahwa semua yang kita rasakan diekspresikan, no. Uh, tapi gimana caranya melalui buku ini nanti teman-teman belajar untuk how to learn gitu ya, how to be reasonably emotional. Dan itu. Menurut Silas dan Mole itu beyond gitu ya, beyond emotional intelligence. Karena kan kalau mungkin kamu pernah dengar juga gitu ya ada emotional intelligence, terus ada juga apa? Kamu, kamu pernah dengar nggak ISQ?
1: Hmm. Ah ya, ya.
0: Nah, nah gimana buku ini gitu itu beyond itu gitu, ya. beyond dari apa yang mungkin teman-teman yang udah pernah bekerja. belajar tentang ISQ bagaimana kemudian kita memiliki kecerdasan emosi tapi di samping itu bagaimana kemudian emosi kita itu nanti bisa reasonable gitu ya di ketika kita bekerja sehingga uh, bukan kemudian justru membuat kita itu apa ya uh, melibatkan emosi kita tanpa batas dalam bekerja tapi ada hal-hal di situ dari tujuh step nanti yang kemudian akan kita bahas di uh, Diskusi-diskusi selanjutnya, bagaimana kemudian kita itu bisa tetap reasonable meskipun kita emosional. Oke, okay. um, apa ya? Ada paling nggak ada dua gitu ya, ada dua hal yang apa ya, yang kita perlukan gitu untuk untuk kemudian bisa memahami emosi kita ketika kita sedang bekerja. Yang pertama itu adalah bagaimana kita interact with our college. Mungkin ini udah banyak tentu ya kayak training semacam gimana kemudian kita bisa berinteraksi sama rekan kerja kita dan lain sebagainya. Karena kan nggak uh, semua gitu ya rekan kerja kita itu punya apa istilahnya semacam punya kepribadian yang sama. Di mana kita harus memperlakukan mereka secara sama gitu kan, berbeda-beda gitu. Dan eh, kamu pernah nggak sih dapat tentang itu kayak ada nggak spesifik training tentang gimana bisa berkoordinasi dengan orang lain misalnya di dalam ini, ini gitu selamat tamu pengalaman punya pengalaman bekerja di pendidikan
1: oh pasti pernah maksudnya um, apalagi kalau kita kerja di sekolah lembaga formal gitu ya pasti training training tentang teamwork leadership itu pasti selalu ada gitu minimal tiap berapa periode pasti ada gitu dan itu mm -hmm. Setahun sekali pasti ada training tentang itu sih, selalu ada Kalau untuk timur sama leadership itu pasti ada.
0: Iya. Kenapa kemudian itu penting gitu ya? Karena kan memang di dunia modern saat ini yang dibutuhkan kan bukan cuman bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi, cuman ada downside-nya juga ketika kamu berkolaborasi, ketika kemudian kita berkolaborasi dengan banyak orang, di mana kemudian the more collaboration itu brings more konflik tentunya, gitu kan? Dan uh, itulah kenapa gitu hal-hal semacam ini, ketika kemudian dunia modern itu membuat kita itu semakin harus semakin bisa berkolaborasi dan di situ tentu makin banyak konflik ketika kita berkolaborasi, gimana caranya biar itu solve? Gitu ya? yang pertama, terus yang kedua. Uh, yang juga mungkin nggak banyak uh, diberikan itu adalah bagaimana hubungan kita kayak our relationship gitu with our jobs oke okay lah misalnya your relationship with your teammates atau your your colleagues misalnya itu dikasih training dan macam-macam pernah nggak sih kalau kamu sendiri gitu sih um, kayak kamu bekerja di suatu institusi kemudian diajarkan gimana gimana uh, kayak hubungan kamu itu dengan pekerjaan yang sedang kamu kerjakan.
1: Oh, maksudnya? Maksudnya dengan kerjaan gimana? Nih? Maksudnya hasilnya. Atau bukan, bukan.
0: Tapi tapi misalnya uh, pernah nggak sih kayak kayak kamu itu misalnya di mendapatkan training gimana cara memanage emosi kamu biar nggak merasakan anxiety misalnya dengan beban atau pekerjaan yang sedang kamu lakukan atau di mana posisimu gitu dengan pekerjaan mana yang lebih penting apakah pekerjaanmu atau kemudian keluargamu ataukah kemudian emosi dirimu sendiri gitu itu pernah nggak sih diajarkan mungkin terpikirkan iya tapi pernah nggak sih diajarkan gitu oleh perusahaan atau institusi tempat kamu bekerja gitu?
1: Nah, kalau yang kayak gitu mungkin bukan training ke sana karena uh, kebetulan aku kan kerja di um, sekolah iya uh, ya, ini jadi agak berhubungan dengan agama atau di sekolah agama jadi biasanya kalau ke arah situ kita lebih diarahin ke nantinya masuk ke arah spiritual sih jadi kayak training-training yang maksudnya yaitu supaya membalance uh, work life sama spiritual life kita gitu, nanti biasanya ngaranya ke sana sih. Kalau yang kalau yang kayak gitu, gitu. Ya, tapi nggak ada sih kalau training yang misalnya khusus untuk kayak gitu sih nggak ada.
0: Gitu. Yes, and the problem is ketika kemudian itu nggak diajarkan secara serius gitu, dan itu diserahkan kepada orang-orang masing-masing employee yang bekerja di situ, each employee has different you know like level of religiosity you know. kadang ada yang ada yang lebih religius, ada yang enggak sehingga kemudian kayak uh, hubungan mereka dengan apa yang mereka kerjakan itu berbeda-beda gitu. Padahal itu penting banget gitu ya. Ketika kita kemudian uh, se sebuah employer, seorang employer gitu yang mekerjakan orang itu untuk kayak memberikan gitu ya, kayak guidance kepada employee kita di mana posisi pekerjaanmu dan di mana posisi nilai yang kamu Unnot, gitu ya atau prioritas yang kamu miliki dan di mana kamu harusnya menempatkan your emotion gitu tuh hal-hal tabu enggak sih kayak di di tempat kerja yang mungkin enggak enggak banyak dibicarakan tentu. Ya, enggak? Itu lebih kayak personal aja gitu seakan-akan semuanya udah udah pada paham tentang itu padahal it's not it's not the case. Iya gitu. enggak?
1: Iya sih. Maksudnya kalau kayak gitu memang nanti arahnya Bukan dibicarakan secara umum, tapi kayak lebih ke konseling. Kalau misalnya konseling, jadi ada kalau tempat kerja dulu itu ada konseling khusus untuk guru gitu. Jadi kalau misalnya memang guru itu ada masalah atau apa, ya memang konseling dengan dengan guru agamanya. Maksudnya dengan pemuka agama gitu. Jadi kayak maksudnya karena kan kalau dari segi dari segi misalnya kepala sekolah gitu kan mungkin kadang nggak bisa ngasih solusi gitu terkadang nggak sih butuh orang lain juga gitu jadi makanya kaunseling-nya biasanya kayak begitu sih atau mungkin sama psikolog gitu itu ada gitu kalau di kita disediakan seperti itu gitu tapi ya ya memang memang maksudnya nggak dibicarakan secara luas begitu sih enggak sih karena maksudnya yang berhubungan dengan begitu kan urusan personal ya karena kalau dibicarain secara umum nantinya malah nggak apa ya malah mungkin membuat kita juga jadi risih gitu kalau kita bicarain di publik gitu karena nggak nggak semua orang itu um, mau untuk menceritakan persoalan problemnya dan itu nggak gampang jadi makanya kalau untuk yang kayak gitu lebih diarahin ke sisi ke, ke sesi konseling sih
0: oke Uh, intinya gitu dari dari perbincangan dari awal sampai hari tadi ada hal-hal di mana kemudian kita itu di tempat kerja kita itu kayak semacam underestimated ya yaitu emosi tadi baik itu emosi gimana gimana cara kita berhubungan sama rekan kerja kita atau bagaimana kemudian kita kayak hubungan kita hubungan kita sendiri dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan itu semacam hal-hal yang sebenarnya penting untuk dibahas tapi kita banyak memilih enggak nggak bahas itu gitu ya. Entah ya, karena alasannya it's personal dan lain sebagainya padahal nah, padahal itu kayak apa ya ada semacam ada hal positif yang kemudian bisa di yang sebenarnya kalau kita lakukan itu akan membawa dampak positif gitu ya. Cuman tentu perlu guidelines, gimana caranya kita menjadi reasonably emotional gitu. Enggak semacam over emotional our emotion gitu goes wild gitu in the workplace, bukan itu yang diinginkan oleh buku ini. Jadi ada tujuh step nanti yang akan teman-teman uh, atau pendengar dapatkan dan aku kasih bocoran aja. Yang pertama, step yang pertama itu adalah be less passionate about your job. Mungkin ini bertentangan dengan apa yang selama ini kalian itu atau teman-teman semuanya dengar gitu ya bahwa you have to be patient at what you're doing gitu kan, yaitu kamu harus uh, work hard dan lain sebagainya, terus kamu harus memberikan semaksimum mungkin terhadap pekerjaan apa yang kamu berikan. Cuman when it comes to emotion gitu, it's not the case gitu bahwa you should be less um, passion itu your job. Gimana pembahasannya nanti kita akan bahas di uh, diskusi selanjutnya. Oke, okay, terima kasih uh, Amazia sudah bergabung dan semoga nanti kita bisa diskusi lanjut di. Uh, Chapter-Chapter selanjutnya masih ada tujuh poin yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan atau diskusi selanjutnya. Oke itu aja dulu buat teman-teman semuanya uh, stay tuned untuk um, podcast selanjutnya dan sampai jumpa di tips yang pertama dari guidelines tentang gimana caranya kita mengatur emosi kita dalam tempat kerja kita yang ditulis oleh Liz dan juga Molly. Oke, okay. see you guys next time.